Ahoj, 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 jsou tu další bomby k tyči. Doufám, že jste se už nemohli dočkat. Posledně jsme s Korym nahrávali dálku, protože jsme tak nějak byli líní a dnes už prostě musíme. Jak rychle se věci mění? Tak Kubo, jak se máš? No, Richarde, už bylo líp, no, co ti budu povídat. V kavárně jsme se chystali na léto, na silný období, ale místo toho jsme museli zavřít, no. A teď samozřejmě řešíme, co se zaměstnancema, protože i když jsme byli nuceně zavřený, tak pořád to břemeno vyplata odvodů je ze 100% na naší straně. Z druhé strany se děsím, až nájemníci v bytech začnou přicházet o práci a nebudou mít na placení nájmu, takže jako máme samozřejmě jako řádný hospodář nějaké rezervy, ale i tak to nebude žádná sranda. No. Já bych se chtěl na začátek trochu asi omluvit za minulé. Mám pocit, že z mojí strany jsem si úplně neuvědomoval vážnost situace s, s tím koronavirem, že jsem to trochu zlehčoval, za což já zpětně teda toho trochu litu, protože samozřejmě ta situace se vyvinula, jak se vyvinula a je docela vážná. A musím říct, že i když se mi dost nelíbí, jak na celou tu situaci naše vláda nebyla připravená a ty její kroky s nákupem roušek a respirátorů jsou někdy až komický, tak si pořád myslím, že ta částečná karanténa a teď to povinné nošení roušek je správný řešení. Čím z to všichni pochopíme a začneme se stranit sociálnímu kontaktu, nosit roušky na veřejnosti, tak tím dřív z toho budeme venku a budeme se moc vrátit do starých kolejí. Je pravda, že pokud budou lidi ohleduplný, tak se situace může rychleji dostat do normálu, ale bohužel musíme být připravený na to, že i když by si teď lidi dávali stoprocentní pozor, všechno tak nějak teprve dojíždí a situace se nejdřív ještě zhorší, než se začne zlepšovat. Na druhou stranu je to taky možnost, jak tohle období využít k bohulibým činnostem. A mně osobně se třeba hrozně líbí přístup Sparty, která začala vyrábět roušky z triček původně připravených pro playoff. Posledně jsme zmiňovali, že sezóna může skončit předčasně a bum. Nehraje se už prakticky nikde. Kromě kontinentální hokejové ligy, tam mají sice týdenní pauzu, ale jen kvůli tomu, aby vymysleli, jak odehrát playoff se zbylými šesti týmy. Tak to jsem na to hodně zvědavý. No mně přijde, že Jokerit a Astana jsou asi jediný, kdo tam z toho zbytku má aspoň trochu mozku, no ale, ale to je Rusko, no tím asi nemá cenu se zabývat, jestli tam vždycky budou dělat, co chtějí, no. <laughs> Jinak včera v noci vyšla zajímavá prognóza s upraveným kalendářem NHL, který je posunutý směrem k létu. Jen abyste byli rychle v obraze, tak kanadsko-americká soutěž přerušila základní část tři týdny před jejím koncem. A otázkou tedy je, kdy a jakým způsobem bude pokračovat, pokud vůbec. Začátkem července by se mohl uskutečnit přípravný kemp, koncem července by se dohrál zbytek základní části a mezi srpnem a zářím by se rozjelo playoff. Tím pádem by se spozdil i harmonogram nadcházejícího ročníku s tím, že v říjnu by proběhl vstupní draft a otevřel by se trh s volnými hráči a nová sezóna by tak odstartovala v listopadu. Kory, to je docela zajímavý podmět, my sice u nás žádný draft a kemp nemáme, ale i tak začíná letní příprava na ledě někdy od července. Hrozí, že by se to celý posunulo i u nás? Já si nejsem jistý, nakolik to je reálný, protože podle mě Česká liga si musí nějakým způsobem orientovat podle kalendáře IHF. NHL si trochu může dělat, co chce, ale tady v Evropě takovou autonomii ty jednotlivé ligy nemají, takže já si nemyslím, že se to stane. Navíc tady je něco, že podle mě v Evropě, že ta sezona končí oficiálně posledním dubnem, prvního pátý začíná nová, takže 
Já myslím, že o to už někdo taky zmiňoval, ale že to není reálný, že tady u nás by se něco podobného stalo. Samozřejmě v Americe je vše způsobený tím, že i tam už se to rozjíždí a nedávno ohlásila právě i NHL první případ nakaženého hráče, respektive jednoho z hokejistů Otavy. V karanténě jsou samozřejmě i extraligoví hráči a nejen oni. Liberecký obránce Ronald Knot napsal ve středu na Twitter vtipný status. Postřej z karantény. Mixer není to samé jako šlehač. Žádná zásoba piva a vína není dost velká. Čím větší výběr seriálů, tím menší pravděpodobnost, že si něco pustíte. A čím méně můžeme ven, tím hezčí je počasí. <laughs> Já jsem se úplně smál, když jsem to četl. No. Hlavně s těma seriálama, protože my s Ančou u toho vždycky sedíme půl hodiny, nemůžeme se vybrat a nakonec si stejně pustíme akorát přátelé. No a teď jsme začali koukat na Westworld, na HBO, což není úplná pecka, že bychom u toho potřebovali sedět 10 hodin v kuse, ale už jsme na konci první série a začíná se to docela dobře rozjíždět. Hele, jedna věc ještě dneska dávali a samozřejmě nerad, dělám, nerad propaguju konkurenci v tom smyslu, že my spolu pracujeme na autůčku, ale musím na to upozornit, protože Česká televize teďka místo aktuálního hokeje vysílá archivní zápasy a jak mi dneska psal Honza Homolka, Korva, tyhle archivní zápasy jsou jediný, co Robertovi závidím. <laughs> no každopádně, dneska vysílali čtvrtý finále z playoff z roku 1992. Trenčín Plzeň, kdy za Plzeň hrál ještě můj táta. <laughs> A vymíchal tam někoho jako tenkrát Haška? <laughs> no, tentokrát ne, no, ale musím ti říct, že když jsem se na to koukal, tak jsem se úplně vrátil do dětství. Kdy jsem ten hokej absolutně žral, normálně, fakt, normálně husí kůži, když to začínalo. A když se podíváš zpětně na ty jména v tom zápase, o zatrnečín hrál Palfy, Švehla, Robo Petrovický, se kterým jsem pak hrál v Brně, nebo Miloš Holaň, ten mě trénoval na Spartě. No a v Plzně samozřejmě tenkrát 20 letý Martin Straka, to byla jeho poslední sezona, nešel do Pittsburghu, už tenkrát totálně dominoval. A potom tam byly takové plzeňské legendy, s kterými jsem potom já hrál v Mustu, když jsem začínal v Ačku 17, tam byl Pepa Řezniček, Ivan Vlček, nebo Petr Kořínek. A musím ti říct, že jsem se na to fakt rád podíval, no. ale zároveň je prostě vtipný, jak se ten hokej za tu dobu změnil a to vypadá, že koukáš na úplně jiný sport, když, když to porovnáš prostě se současností. OK, tak pojďme na další aktuální věc. My tady hovoříme o tom, že spousta lidí už je nebo výhledově bude bez práce a hokejisti nejsou výjimkou. Vypadá to totiž, že vzhledem k předčasně ukončené sezóně budou kluby taky předčasně ukončovat smlouvy a to i klidně ze dne na den. Ostatně informoval tak v úterý server eSport.cz, podle kterého se k tomuhle kroku uchýlil Hradec Králové nebo prvoligový Chomutov. Ty si mi kory dneska řekl, že se k tomu chystají taky Vítkovice nebo Kometa, kde by to mělo odnést dokonce až 10 hráčů. Proč se vůbec rozmohl tento nešvar, teď bleskově objasníme a stačí jen přečíst znění jednoho z bodů, který mají hráči ve smlouvách. Tedy, cituji, nemožnost klubu dostat svým povinnostem plynoucím z této smlouvy z důvodu vyšší moci, v závorce válka, živelní pohroma a podobně, konec záhorky, z důvodu přerušení ligy, které se klub účastní, nebo z důvodu ztráty oprávnění klubu ke sportovní činnosti, jež vykonává ke dní uzavření této smlouvy, je pro klub důvodem k výpovědi této smlouvy. Konec citace. Tuším, že jako první zveřejnil tento odstavec hráčský agent Martin Podlešák. Pochopitelně netrvalo dlouho a k celé problematice se vyjádřil také šéf hráčské asociace Libor Zbořil. 
Je důležité objasnit, koho se tohle nebezpečí týká. Jedná se o hráče, kteří mají platnou smlouvu v sezóně 2019-2020 a protože tahle sezóna byla zrušena vlivem epidemie koronaviru, může na hráče klub uplatnit klauzuly o ukončení smlouvy s odvoláním na vyšší moc. Hráči, kteří mají nové smlouvy na sezónu 2020-2021, jsou aspoň zatím v bezpečí. Jaký je na tohle tvůj pohled? Souhlasíš s tím, o co se tady kluby snaží? No, v první řadě, Richarde, kdo to první zmínil, že se tohle bude dít? Já ti to řeknu hned. 10. třetí, můj Twitter, a já píšu, jsem zvědavý, až se liga ukončí, který první majitel přijde s tím, že nebude platit hráčům, když se nehraje. Nejsou zaměstnanci, nebudou mít moc silnou pozici. Takže nemáš zač a kdyby si něco potřeboval ještě vědět, tak mi napišíme, jo? Dobře, a, a, Každopádně, Libor zbořil. A, Libor zbořil jako prezident Hrácké asociace, z mýho pohledu ví, co má říct. A hlavně celá ta problematika není o pocitech, zvících nebo sympatiích, ale je to čistá právní čina. A právě proto je dobře, že v čele asociace stojí zrovna právník, protože, co si budeme povídat, Marek Černošek, jeho předchůdce ve funkci, toho pro hráče moc nedokázal a spíš to vypadalo, že si ta peníze hráčů kupoval akorát šály a na vlasy. <laughs> Jestli s tím souhlasím nebo ne, já myslím, že posluchači asi poznali, že my jsme spíš na straně hráčů, takže z toho jasně pramení moje odpověď. Nesouhlasím. Na druhou stranu ale, hokej je biznis a kdybych já byl manažer klubu a daný okolnosti by mi najednou dali do ruky takovouhle možnost zbavit se třeba pěti smluv, který se mi nelíbí, tak bych ty možnosti nejspíš využil. No to teda moc nezní, že bys byl na straně hráčů. Já jsem, ale hlavní problém to vidíš je ve znění té smlouvy. Protože ta smlouva je naprosto jednostraná ve prospěch klubu a já si myslím, že Libor Zbořil to v tom rozhovoru taky zmiňuje. Jo, jo, počkej, já to tady mám před sebou. Celá hráčská smlouva má bohužel obrovské množství nedostatků. Dělám 25 let advokaci, ale tohle se jen tak nevidí. Ta smlouva je hrozná, absolutně nevyvážená, postavená jednostraně. Hráč je tam jasně slabší stranou. Stačí se podívat asi na dvě povinnosti klubu a asi 300 povinností hráče. Je velký problém, že hráči tady nejsou zaměstnanci, protože tohle by se nikdy nestalo. No, takže tady to máš, Richard, no. Podle mě hlavní úkol pro asociaci je prosadit změnu standardizované smlouvy. Protože dokud hráči podepisují to, co podepisují, tak nemají moc dobrou pozici při případných sporech. Má vůbec asociace šanci něco prosadit? Protože když se nad tím logicky zamyslím, tak vidím dva hlavní problémy. Za prvý, majitelé klubů absolutně nemají zájem na tom, aby jim tady nějaká asociace diktovala podmínky do smluv. Teď si vše diktují sami, s jim jde víceméně na ruku, takže proč do toho tahat další subjekt, který bude z klubů chtít primárně vytáhnout peníze? Musel by je k tomu nějakým způsobem donutit s vás. Ten ale celkem pochopitelně jde na ruku lidem, který hokej u nás platí, takže majitelům klubů. A s tím souvisí druhý problém. Svaz asociaci vůbec nerespektuje. Asociace sice podepsala memorandum o spolupráci s hokejovým svazem, ale na mě to působí tak, že svaz asociaci uznal jako subjekt. Tomáš Král se tenkrát s Markem Černoškem vyfotili do novin, na první pohled to vypadá, že všichni budou krásně spolupracovat, ale reálně svaz asociaci k ničemu nepustí. No a já ti přidám ještě třetí, Richarde, a to je důvěra hráčů, jo? protože aby asociace získala jejich důvěru, tak potřebuje pro ně vyjednat něco velkého nebo něco zásadního. A teď samozřejmě otázka, co to je. Mohlo by to být třeba zrušení přestupových tabulek, 
I když si myslím, kdyby v téhle době dokázali někomu, koho se chce nějakýmu z toho zbavit, zachránit smlouvu, tak by to taky mělo velkou váhu. Jo? A další věc je ta, že to je všechno běh na strašně dlouhou trať, to je na tom největší problém. Jo, protože dejme tomu, že teďka nějaký klub vypoví hráči smlouvu. Vstoupí do toho asociace, respektive právník dosazený asociací, tento začne rozporovat u smrčí komise svazu. Ta rozhodne ve prospěch klubu, protože z té smlouvy to je víceméně jasný. Takže právník asociace se pak odvolá k civilnímu soudu, nebo nevím, jestli k civilnímu, prostě jde k soudu, což ale může trvat roky. Jo, on tam nejspíš bude rozporovat to, co, to, o čem mluvil Libor Zbořil, že ta smlouva je jednostraná. No každopádně, když jde člověk normálnímu soudu, tak uh, to není hotový za týden. Jo, a hráč si nemůže dovolit čekat rok na verdict soudu. On nemůže čekat ani tři měsíce, protože v mezidobí nemůže nikde hrát. Takže nakonec i v jeho zájmu je, a ono to tak dopadne, že ten hráč zkousne zuby, oželí peníze, přistoupí na to, co chce klub a bude doufat, že dostane práci někde jinde. To zní pro hráče teda dost zapeklitě. Ještě se chci vrátit k jedné věci, co říkal Libor Zbořil ve svém vyjádření, který jsem citoval. Je velký problém, že hráči tady nejsou zaměstnanci, protože tohle by se nikdy nestalo. V čem je teda vlastně ten problém? Hele, o tomhle se mluví už několik let. Ještě když jsem hrál já, tak se to víceméně každý dva, tři roky s tím někdo přišel. A tady je to nastavené tak, že hráči nejsou zaměstnanci, ale osvědčil. Je pravda, že všude ve světě, respektive jenom já z mojí zkušenosti, všude, kde jsem hrál, v Americe, ve Finsku nebo v Rakousku, tak hráči byli zaměstnanci. Já nevím, kde to tady vzniklo, že jsou hráči osvědčil, každopádně jde samozřejmě o peníze. Jo, hráči si chtějí sáhnout na co nejvíc peněz a kluby chtějí utratit co nejméně. A tenhle systém v tomhle funguje pro obě strany. Pokud by se dneska hráči stali zaměstnancema, tak se na první pohled zvýší náklady pro kluby. Jo, ale reálně se stane to, že by kluby tuhle zátěž přenesly na hráče, který by teda následně vydělávali o nějakých 30 až 40 míně, já nevím přesně, kolik ty odvody jsou. A to samozřejmě hráči nechtějí. A i když klubům by to na první pohled mohlo být jedno, tak není, protože zase poslední, co kluby chtějí, je, aby hráči byli zaměstnanci a byli tak výrazně víc chráněni proti případnému vyhazovu. Jo, a nabízí se ještě jedna otázka, vlastně, co na to finančák. Jo, protože uh, za, mý, za mý kariéry se to několikrát řešilo a i jsem se bavil s jednou správníkem, který se, tím, který se tou problematikou za, zaobíral a ten právní výstup z toho byl takový, že to je v podstatě ukázková šedá zóna. Jo, že ty hráči nespadají ani do kategorie zaměstnanec, ani do kategorie osobeče. Uh, což, myslím, potvrzuje to, uh, že to finančák vůbec dneska neřeší, jo? protože ten dneska za vlády STBK Bureše hledá peníze všude možně, aby mohl financovat ten svůj agrofert a určitě by si nenechal, šanci ujít, nenechal ujít šanci získat peníze i tady, kdyby to bylo tak jasně prokazatelný. A já vím, že asi pět let zpátky, tak tady bylo velké tažení z finančáku proti sportovcům, kdy stát napadlo to, že používají špatný výdajový paušál. Tenkrát rozdal pokuty, kde mohl, ale nakonec David Lafata vyhrál soud a ten, ten případ nakonec sloužil jako precedens a finančák musel všechno vracet sportovcům, tenkrát i s penálem. Ano. No a kdo byl tenkrát minister financí, že jo? Budeš. Dámy a pánové, milovník politiky Kuba. <laughs> No ono bude vůbec zajímavý, jak se vyvine celá situace kolem koronaviru, protože už teď má nařízená karanténa obrovský dopad na ekonomiku a čím víc se bude návrat k normálu prodlužovat, tím víc to bude všechny bolet. A hokej nebude výjimka.
Podívejte se třeba na Boleslav, chod klubu primárně zajišťuje Škoda Auto, jsou generální sponzor a zároveň kupují permanentky pro svoje zaměstnance. No ale továrna Škodovky teď v pátek kvůli koronaviru zavírá, zatím na tři týdny, ale dost možná se to může ještě protáhnout. To je velká rána pro takovou firmu. A jasně, určitě mají v Boleslavi smlouvu na několik let dopředu, ale pokud peníze nebudou, tak prostě nebudou. A takový problém budou nejspíš řešit všechny mužstva. No a dneska jsem na Hokej.cz četl článek, že Valeringa Oslo v Norsku, což je jeden z nejtradičnějších klubů v Norsku, tak propustil všechny svoje zaměstnance i hráče. Jo, podle mě nás čeká fakt složitá doba a moc by mě zajímalo, jak k tomu přistupují dneska manažeři Mustev, no, který sice mají nějaký sponzory na příští rok nasmluvaný, ale ve výsledku od nich nemusí vidět ani korunu. Kory, pojďme se ještě vrátit k té letošní nedohrané sezóně. Postupně si v následujících dílech projdeme všechny mužstva a zkusíme z našeho pohledu zhodnotit jejich sezónu. Začneme od, začneme od zadu, takže dneska si na paškal vezmeme poslední čtyři mužstva, které se až do závěru třásly o udržení v extralize. Začneme posledním kladnem. Pořád se mi moc nechce věřit, že nakonec spadli, protože tu sezónu měli skvěle rozehranou. Podle mě, kdyby se po půlce sezóny udělovaly ceny za nejlepšího trenéra nebo manažera, tak by šli nakladno. Protože nikdo nečekal, že by rytíři mohli vůbec bojovat o předkolo. V jednom bodě sezóny měli dokonce 15-bodový náskok na poslední místo, pak se to ale všechno sesypalo. Přišly dva momenty, ten první v pátek 17. ledna, kdy Kladno hostilo Kometu, kterou dokázalo přehrát 5-1. Kladenská legenda Milan Nový v přestávkovém rozhovoru při našem přenosu na Outu TV Sport konstatoval, že do desítky budeme. A zhruba ve stejnou dobu se Jaromír Jagr začal angažovat ohledně toho uzavírání ligy. No a protože karma je svině, najednou mělo Kladno úplně jiný starosti. Ty už taky mluvíš prostě, jo, Richarde? Tak občas se tomu neubráním. <laughs> no ale pro mě je ten kolaps skladná taky záhada. No. A samozřejmě na to nemusím být žádný expert, abych vyhodnotil, že Vasim zlomila ta šňůra porážek, která myslím 11 zápasů za sebou prohráli. A proč ale přišla? A já si myslím, že se prostě projevila ta nižší kvalita kádru. No. Protože v krátkém časovém období dokáže horší mužstvo zaskočit to silnější. Vidíme to občas před sezónou, kdy prvoligový, prvoligový můžstvo porazí extraligový, ale prostě přece jenom 52 zápasů je dlouhá doba a v delším časovém horizontu se opravdu ta kvalita projeví. No. Já ti do toho jenom skočím. Většina těch statistických zajímavostí, které používáme, tak přebíráme z Instagramového profilu pod ledem, který spravuje excelentní statistik Jirka Vítek, kterýho jsme už zmiňovali v jednom z našich minulých dílů. No a kterýho jsem k nám nikdy nepozveme, protože byl snad už ve všech konkurenčních podcastech, takže Jirko, díky, budeme tě už jenom vykrádat. <laughs> Hele, když půjdu zpátky k tomu kladnu, jo. samozřejmě jsou hráči, který je potřeba zmínit. Jo. Brady Austin samozřejmě to byla pro kladno absolutní trefa do Černýho. I když já bych to víc než dobrýmu scoutingu přisoudil hodně štěstí, protože podle jeho předchozích statistik se nedalo vůbec očekávat, že bude produktivní tak, jak byl. A i na webu Kladna před sezonou psali, že ho berou hlavně kvůli fyzickým parametrům. Jako bylo na něm hezky vidět o sebevědomí, jak mu roste v průběhu sezony a i v tom posledním rozhodujícím zápase základní části proti Litvínovu bylo kladno dlouho ve hře, především díky němu. On střel ten důležitý vyrovnávací gol na konci první třetiny. 
A myslím si, že dostane na příští sezónu solidně zaplaceno. No. Údajně mají do komety, což by to i potvrzovalo, protože v Brně se úplně nebojí otevřít měšec. A druhý jméno, který mě samozřejmě zaujalo a zase hodně čtu ze statistiky, je to Ladislav Zikmund, což je podle mě jeden z objevů sezóny. V podstatě svojí premiérové sezóně v Extralize nastřelil 15 gólů v mužstvu, který nebyl úplně tak dobrý, no v podstatě byl nejhorší, že jo? A 15 gólů je opravdu hodně. Co nám ty čísla na první pohled úplně neřeknou, je to, že se on nebojí hrát v těsném předbrankovém prostoru, což se u hráčů, který se profitují jako střelci, úplně zase tak často nevidí. No. Údajně o něm mají zájem Sparta, Plzeň a Karlovy Vary. Láďa Zikmund je původem ze Sokolova, kde si myslí, že by to pro něj bylo nejlepší? Ale tak ty Vary bych rovnou škrtnul, protože při vší úctě k Varům by to pro něj nebyl až takový krok nahoru. Já bych pro ně viděl nejlepší fit asi v Plzni. No. Je to mladý ofenzivní mužstvo, nebyl by na něj zase takový tlak. Navíc ukázal nakladně, že může hrát s Jágrem a v Plzni neustále hledají někoho k Milanu Gulašovi a Tomáši Mertlovi. Ale i přesto si myslím, že nakonec skončí na Spartě, protože velkou roli určitě se hraje Peterton, sportovní manažer Sparty, který je původem skladná. No a myslím si, že Zikmund v tu chvíli bude muset být připravený na to, že na Spartě je úplně jiný tlak na výkon a hlavně na, produ- na produktivitu a přijde to od prvního zápasu, no tam nebude žádná, žádný čas na aklimatizaci. Jasně, pojďme dál. Na 13. místě se nakonec umístili Vítkovice. Zatímco loni bojovali o elitní šestku, tak letos se zachraňovali v předposledním kole. Co je taky zajímavý, tentokrát nazbírali o 20 bodů míň než v uplynulý sezóně, což je největší propad ze všech mužstev. OK, ten letošní propad se dal asi očekávat, protože Vítkovice přes léto spíš oslabili. Myslím, že tam byl, byl dost výrazně snížený rozpočet. Ale i tak, když se podíváme na tři roky vládnutí Jakuba Petra, který byl nejenom trenér, ale zároveň sportovní manažer, tak, takže měl, zá, měl zásadní vliv na skladbu mužstva, tak je to podle mě jedno velký fiasko. Protože Vítkovice i v sezonách, kdy měli hodně štědrý rozpočet, nedokázali přejít ani přes čtvrtfinále. Jako ano, stane se, že se občas nějaký tak s příchodem hráče nepovede, ale za tři roky musíte s mužstvem něco uhrát. Jo? Navíc, když máte v brance nejlepšího brankáře ligy Patrika Bartošáka. Uh, navíc potom během toho působení vyšlo na povrch, že měl docela hodně neschod s řadou hráčů. Tenkrát rozstěholešku i tomu dělali tiskovku, aby objasnil situaci ohledně svého odchodu z Vítkovic. A já mám pocit, že jediné, co po něm ve Vítkovicích zůstane, jsou ty dvě trapní tiskovky, kdy nejdřív napad Ondru Kuchaře ze sportu, že si dovolil zveřejnit odchod Bartošáka do Třince a potom ta trapná hádka se Zdeňkem Otákem Solomouce. No. A ještě jedna věc po něm vlastně zůstane a to je dvouletá smlouva pro Honzu Vítiska. Jo. Tohle není útok na Honzu Vítiska, protože v podstatě dobře pro něj, když ti někdo dá smlouvu na dva roky v 36 letech, tak bys byl blbý, kdybys to nepodepsal. Ale z pohledu manažera a trenéra je to absolutní nesmysl, protože hokej se ubírá úplně jiným směrem a kdo jiný by to měl poznat než mladý progresivní trenér, za kterýho byl Kuba Petr považovaný. Já si nemyslím, že by se nad ním měla úplně zlomit hůl. Asi si ještě nějakou šanci zaslouží. Filipe Šánto v Liberci taky zvládnul až na potřetí, ale otázka je, jestli mu ještě někdo dá podobnou šanci, jako měl tady ve Vítkovicích. Pojďme na Litvínov. 
který jsme rozebírali v minulém díle a od té doby se v podstatě nic nezměnilo. Litvínov musí najít sekundární produktivitu, i když teď už je to spíš ta primární, protože František Lukáš s Viktorem Hýblem se vlivem věku trochu posouvají do druhé řady. I když pořád to byli tihle dva, kteří se velkou měrou zasloužili o to, že Litvínov se trval v extralize. Chceš ještě něco k Litvínovu, Kubo? Ty si to říkal minulé, Richard, no, že Litvínov z téhle spodní čtyřky operoval se suverénně nejvyšším rozpočtem. V Litvínově můžu být optimistický ze závěru sezóny, kde si myslím, že si pomohli hlavně dobrýma zásahama do sestavy v průběhu sezóny. Zbavili se dobře Mikuše a Kubáta a povedli se jim snad všechny tahy s novýma hráčema. Jo, hlavně samozřejmě Richard Jarušek a pak Tomáš Pospíšil. Teď je otázka, jestli se jim tyhle dva hráče podaří udržet. Mě tady do toho štěká chvíli, ty krabe. <laughs> Ale, uh, je otázka, jestli se jim tady ty dva hráče podaří udržet. No. Uh, I když já si myslím, že by oba byli proti sobě, protože byl by proti sobě, kdyby se hrnuli někam jinam. Mají za sebou, protože oba za sebou mají období, kdy se v nějakém můžstvu nemohli chytit, takže z jejich strany by mi nedávalo smysl odcházet od někud, kde se jim dařilo. Kde bude mít Litvínov obrovskou díru je obrana, protože většinu sezony měli v mužstvu jedny z nejlepších obránců ligy, ať to byl Tomáš Pavelka společně s Adamem Janošíkem, pak samozřejmě Tomáš Pavelka odešel zpátky na Spartu, potom místo Janošíka přišel Michal Moravčík z Plzně a teď nemají ani jednoho. Jo, to je fakt velká díra, která se bude hodně těžce zaplňovat. Tak a pojďme na Pardubice, který byli dlouho největším kandidátem na sestup, ale nakonec závěr sezóny stejně jako Loni zvládli. Zajímavá statistika, 29 zápasů Dynama skončilo jednogolovým rozdílem. Kubo, ty si Pardubice celkem často kritizoval, takže tady to asi nechám rovnou na tobě. Já věřím tomu, že se v Pardubicích blízká na lepší časy, jo. Ale myslím, že v první řadě musí klapnout dohoda o prodeji klubu novému majiteli, protože pod vedením města je to doslova tragédie. Já jsem dneska hodně negativní, veď? No, trošku, no. <laughs> Tak jsou to poslední čtyři můžstva, tam není moc na čem by pozitivní, že? <laughs> Zachránili se tři. To je pravda. Mě nejvíc vadí jedna věc, a to je kultura v klubu, jo? Ať to bylo od loňský bouračky Adama Svobody, nebo ty kokainové aféry Petra Čáslavy, to jsou prostě PR karamboly, ke kterým se klub nedokázal postavit čelem a ty detailně ilustrují, jak to v klubu funguje. Korunu tomu během letošní sezóny ještě nasadil tehdejší generální manažer Martin Sikora, když zveřejnil soukromou konverzaci s odstaveným kapitánem Rolinkem. Do toho přísnad byl ještě veře příchod Loisy Hadamčika, ten by do té party dost dobře zapadnul taky. Co je jako zajímavé a co je potřeba si uvědomit, že u všech těch špatných sezon Pardubic je jedno jméno. A to je Dušan Calfický. Ten nastupil do funkce sportovního manažera, Myslím, že to byla sezona 14-15, i hned po skončení své kariéry. A v první sezóně, když měl můžstvo, který zdědil víceméně, a v Pardubice vypadly ve čtvrtfinále s Litvínovem. Jo, pak je to ale jeden průser za druhým. A já si nemůžu pomoct, ale jediný důvod, proč se doteď držel ve vedení, je díky své angažovanosti v ANO. Jo, já pochopím, že jako bývalý výborný brankář tu šanci dostal. Když chytal v Plzni, já jsem tady na něj chodil, miloval ho celý zimák, já jsem ho miloval. A ale prostě, když po dvou letech, kdy se mu to nedařilo, tak si to prostě v padajících měl zbalit a ten klub měl začít řídit někdo jiný. A když se podívám na skladbu Mustva Pardubic, tak kromě Radoslava Tibora a Roberta Kousela se letní příchody úplně moc nepovedly. 
Jo, hodně drahá sranda byl podle mě Johan Hariu. No, ale naopak se pak povedly dva příchody během sezóny, jo, díky kterým se podle mě Pardubice nakonec zachránili. A hlavně to byl Michal Vondrka a spolu s ním Vladimír Svačina. Jo. Ten jakoby zvlášť příchod Michala Vondrky stál Pardubice podle mě strašně peněz. Navíc se museli Vondrkovi zavázat i na další sezonu ve chvíli, kdy ani nevěděli, jakou soutěž budou ještě hrát. Nakonec jim ten risk vyšel a dokázal se udržet, takže to je potřeba vnímat pozitivně. Ale i tak si myslím, že budou muset v Pardubicích do příští sezony mužstvo hodně překopat, aby se dokázali pohybovat na jiných místech v tabulce. Tak Kubo, pojďme se teď z Pardubic přesunout zhruba o 23,3 km dál. Východočeši už asi vědí. Do Hradce Králové. Právě tam jsme se potkali s místním bonmotistou Radkem Smoleniákem. S ním není těžký dělat rozhovor, protože když ho člověk naťukne, tak se rozjede a skoro ho ani není možný zastavit. Vtipný bylo, když jste oba chtěli začít ve stejnou dobu mluvit o té příhodě s falešnou pozvánkou na nároďák, jenom jste se na sebe podívali a hned jste se začali smát. <laughs> Ale Richard, dneska jsme rozlohli, takže nemusíš to natahovat tímhle úvodem. To je, to, je, to je pravda. Takže bez dalšího prodlužování tady je Radek Smoleniák. Náš dnešní host je jednou z nejvýraznějších osobností České extraligy. Sám o sobě prohlašuje, že je jak mašina. <laughs> Má bronzovou medaili z mistrovství světa do 18 let a zúčastnil se také seniorského mistrovství světa v roce 2015. Má na svém kontě i sedm zápasů v NHL v dresu Tampy a Chicago. Vedle výborné produktivity dokáže i pořádně přitvrdit. A hlavně, jako možná jediný hráč v lize, dokáže do hokeje přinést zábavu. Radek Smoleňák. Radku, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, úvod byl krásný, děkuji za to a moc si to vážím, bylo to pěkný. Nezapomněl něco, Richard? <laughs> tak něco bych tam asi přidal, že jsem, jsem třeba pekelně rychlej po maťáku, ale to asi, to ještě budeme rozebírat asi. <laughs> tomu se dostaneme. <laughs> Úplně se červenáš, takže ti to asi udělalo radost, ale musím říct, že i z pohledu novináře je s tebou dělat rozhovor radost. Chtěl bych vyzdvihnout v podstatě chtěl bych ocenit tu tvoji vstřícnost k médiím, protože my vždycky máme pocit, že když děláme nějaký rozhovory i během zápasu nebo mimo, že ty hráče do toho musíme nutit nebo že je něčím obtěžujeme. Kde ty jsi v sobě našel tenhle pozitivní přístup k novinářům? Nebo to tak aspoň vypadá teda? Tak já jsem introvert hlavně takový. <laughs> to jsou keci. <laughs> to ne, tak jako mě to, abych byl upřímný, tak mě to tak jakokrát nebaví, jako když se prohraje jít mezi novináře a teď jako tam vyprávět. Jak jsme se hrozně snažili a štěstíčko a takovýhle ty, ty keci, co, co pořád někde, někde si, si lidi čtou a, a stejně tak jako potřebujeme hokej lidi, tak potřebujeme i novináře, aby, aby o tom sportu psali, aby, aby se o nás vědělo, nebo o tom, celkově o tom hokej, takže uh, musíme, musíme i my vám víc vstříct kolikrát, i když se nám nechce a, a kolikrát se nám ani nelíbí, jako co ty novináře napíšou, ale Myslím si, že když, když člověk řekne to co, to, co cítí a to, co má na srdci, tak, tak to naopak ty lidi ocení víc, než nějaké takové ty, ty kecičky kolem o, o štěstíčku a, a jak nám není přáno. A tak, hmm. Takhle to mám já. A to si myslím, že je velká pravda. Ale tohle. Já nevím, jestli si vzpomeneš, ale měli jsme spolu flashový rozhovor v rámci druhého čtvrtfinále s Kometou. Hmm. 
tady u vás. Po druhé třetině, kdy jste prohrávali 0-2, bylo to potom, co jste první zápas s Kometou taky prohráli. A ta situace nebyla úplně ideální, upřímně hmm. si to řekněme. A ten náš rozhovor, i když by to mělo trvat třeba minutu a půl, tak trval dvě a půl minuty, možná dvě a tři čtvrtě. Podle mě to byl historicky nejdelší flashový rozhovor do televize. Dva na jednu otázku, ne? Ten se <laughs> Dobře, mám u tátu. No, bylo, bylo jich tam asi pět, a navíc ty jsi vypadal, že vůbec jako se ti nechce došatný. Jo, vždycky no, u těch tak. hráčů vidíš, tak jako, že už cukají po té třetí otázce, no. si řeknou takový to zlatý pravidlo no. a pryč. Ale ty jsi tam opravdu stál smířený s tím osudem. Hltal si skoro každý slovo. <laughs> to bylo. No. Jako, je to u tebe pravidlo, že máš takhle dlouhý rozhovory, nebo se ti fakt do té šatny tenkrát nechtělo? To jsem asi nechtěl do šatny, protože s tím Brnem jsme byli opravdu strašní, takže. To se mi asi nechtělo, ale uh, já nevím, tak uh, jak jsem řekl, to, co mám na srdci, tak, tak, tak to většinou řeknu a i když kolikrát mě to třeba v životě, v životě uškodilo, uh, to, že nemám si myslím úplně nějaký filtr, když se učím trošku už pracovat s těma slovama, ale ale prostě jsem tak cítil, no, tak, jsem, tak jsem to do vás narval. <laughs> Navíc tam během toho rozvoru padlo spoustu zajímavých hlášek, tak jak to u tebe obvyklý. Jo. Třeba, že i, i za stavu 0500, prostě kdyby to tak bylo, tak pořád musíme hrát dál. Bez ranky není branky, okřídlený rčení, nebo třeba... Takže my jsme takhle, já byl jsem vtipný, jo, tak to je dobrý. <laughs> no a nebo tenkrát proti kometě, to, co říkal i Voden předtím do novin že musíme hrát tu svoji hru, která bude na ty starý pánova. S těma pánova. Tak to jsem slyšel snad tisíckrát. Jako. Já jsem to hlavně řekl trošičku jinak. Řekl jsem, jakoby, že, 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 jsou, že jsou, to jsou starý pánové, ale řekl jsem to ve smyslu, že, že máme mladý, že tam to bylo vyseknutý jako celý, 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 celý to, co jsem řekl. Já jsem říkal, že mají starý pány v obraně, což byla prostě pravda. Michy tomu už bylo asi 52, když to hrál. A my máme mladý kluky, no, měli jsme, kteří tam lítali, tak jako řekl jsem to v tom smyslu, že my musíme využít to, že máme mladý kluky, oni tam mají starý pány a že musíme obrusit, že tam musíme vidět. No a to bylo trošku sesekaný, takže jako vypadalo to debilně, no a tak jako co. Hele, a když jsi říkal, že se snažíš být vstřícný k novinářům, máš nějakou zkušenost s tím, že si někdy něco řekl a oni to napsali jinak, překročili to? Máš nějakou špatnou zkušenost? Uh, nějak úplně extrémně ne, úplně extrémně ne, ale jako mám třeba dvě, tři věci, o, o kterých vím, že byly překroucený a, a většinou, většinou jsem si uh, zjistil čísla, třeba jsem mu zavolal tomu novináři, aby, abych, aby jsme si to nějak vyříkali. Já si myslím, že Uh, jak jako s, s klukama, co to dělají, tak se furt potkáváš dokola, máme, myslím si, že dobrý vztah a, a myslím si, že i naopak tím, že kdykoliv jim vyjdu stříc, když je potřeba, tak, uh, tak si myslím, že jsou, nechci říct hodnější na mě, ale Jasně, myslím no. si, že to je taky dokážu ocenit, že, že než abych byl protivný na ně a odsekával jim a nevím co všechno, tak on jim nadával, tak jako Myslím si, že to, že to je tak ruku v ruce. No. Ono, dani, ono jde asi spíš o to, že oni občas jako vytrhnou věci z kontextu. Že? No, to chci říct, no, no. že třeba zkrátí větu a kolikrát to vyzní troš, no. trošku jinak. No, ale tak, jako... Já jsem jednou dělal, to bylo moje první sezóna v Brně, a hráli jsme plivou se Spartou a vyhráli jsme. Aha. A dělal jsem rozhovor na e-sport a to byl takový ten, jak se ti ptají fanoušci. Jo. A ta někdo se ptal, Josef Endač řekl, že Spartané mají chodit kanálama. Aha. Co si o tom myslíte? Já jsem říkal, no to jste asi trochu přehnaný, ale asi v tuhle chvíli nemá být na co hrdý. 
a nadpis do toho rozhovoru, Korejc, Sparta nemá být na co hrdá. No, 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 tak jsou, jako, jako ten, ty rozhovory většinou jsou jakoby, jako většinou tak nějak stejně, plus minus slovo, ale ty, ty nadpisy, jako ty nadpisy, ty tomu dají, a ono, jako si myslím, že to je docela jako machrovina najít dobrý nadpis, aby to ty lidi rozklikli. Takže jako, já si jim nedivím, že používá to jenom i v bulváru, že jo? tak Jasně, jako, jo. tam je nadpis, já nevím co, a tak každý si myslí, že už má někdo kříž nad sebou a pak zjistí, že někde spadnu z kola. Jako. Jo, takže jako, oni to dělají šikovně a tak, ale jako, dokud někdo nepíše něco o, o mý rodině, něco, co mě fakt nasralo, tak, tak co se týče hokeje, tak to nějak všechno se dá zkousnout. Jasně. Smoli, pamatuješ si, kdy jsme se poprvé potkali? Pamatuju. Pamatuju si to. A v Plzni. V Plzni, v Plzni. Ne, počkej, v Plzni. Ne, ale v Plzni. Počkej, jo, v Plzni. Ty jsi tenkrát přišel s tátou, předtím jsi šel jo, do jo, 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 jo. V Plzni a pak druhou věc mám, když jsme byli, byli na, štvanic, na, na Švanice na tenise. Jo, to jsem úplně zapomněl už. To na Švanice úplně... na tenise. Jo. A to už jsme se znali, ale já to jsem pamatuju, se znali, jo. tenkrát vlastně... To, ty jsi, to jsi byl první kolo a chodil si po Praze v tom drezu v Phoenixu, ne? To už jsem chodil předtím. <laughs> No, já jo, si, to si vátu, Já si to když pamatuju, protože tenkrát to Jirka Poner, který jo. byl náš společný agent, jo. zastupoval tady. Ještě Jirky Drtiny. Jo, Jirky Drtiny zastupoval v Čechách Bobio Ora no. a ty jsi se chystal do Minoru no. do Kanady jo. a tak nějak on uspořádal naši, domluvil naší schůzku, no. aby ty se zeptával no. ani nevím, co já jsem Já jsem mluvil s tebou a pak ještě jsem, když jsem viděl, že do toho Kingsnu, tak... S, s, s Kejbalem ze Sparty. To bylo 8-5, takový docela šikovný a ten tam byl rok přede mnou, tak s ním jsme se taky viděli. No. Jo. No, a... Tady jsi byl vlastně můj mentor, díky tobě. Vlastně, <laughs> díky tomu mi to šlape. Škoda, že mi nechodí žádný procent. Ale <laughs> teď vážně. A, já jsem koukal na tvé statistiky na Elite Prospects a já si nejsem jistý, jestli tam mají chybu nebo ne. Mm. Ale ty jsi nehrál za žádný mládežnický reprezentace, až pak si hrál 18. Ne, hrál jsem, hrál jsem, no jako, já jsem nikdy nebyl, tak já jsem 86 a já jsem nikdy nebyl jako ten stabilní, ale vždycky jako dvě akce jsem do roka dal, tam jako, tam byly jiný mašinfírové, který tam jako jezdili stabilně, tak až už, ono celkově jako z té osmnáctky, já i na tu osmnáctku jsem ve finále díky tomu, že tam byl Frolda, ten nějak onemocněl a Mertlik si zlomil ruku, takže já jsem letěl dodatečně nějak, hmm. ale jako ta repre, Teď jako se tomu směju, protože, protože mi to přijde to takový, já vždycky, když teď vidím ty výběry těch 16, 17 a, a pohybu se takhle v tom hokeji a, a když třeba znám už některý rodiče, kteří mají děti a ptají se mě jako a jsou třeba smutný ženou na 16 a tak, tak jako bojím se jim to říct úplně na plnou hubu, abych je nějak jakoby nesklamal, ale když se na to koukám zpětně, tak ty výběry jsou stejně jakoby o ničem, jo? Jasně, jo. protože tenkrát jsem samozřejmě nechápal, pro mě to bylo konec světa, když mi nevzali na repre, jako na nějakou akci, jako tamhle, když jsme měli hrát do klášterce se švýcarském, jako to byl prostě konec. <laughs> jako, myslím si, že to je takový, je to úplně objektivní, teď už se v tom pohybujeme, takže víme, že to je od agentů přes já nevím, co všechno, jako se to tak nějak všechno promítá. Nemyslím si, že, že tam jsou vždycky úplně ty nejlepší, nehledě na to, že každý má ten biologický věk úplně jinde, takže někdo prostě v 16 absolutně dominuje, ale v 17, 18 už je všichni doženou. Jsou to takový, jakoby, vím, že to je jako důležité asi pro ty kluky, aby poznali nějaký, jako, nějaký ten mezinárodní hokej. Já myslím si, že jako, co se týče budoucná profesionální hokej, tak to jako vůbec nic neřeší, tam někdo je nebo není. Ten biologický věk je docela dobrá připomínka. No, to, je jako, to je alfa omega, to prostě Jasně. je hrozně vidět, že někde, já se třeba tu třeba 8-6, tak 
tam jako největší šéf u nás byl nějaký dušátku ze Sparty. To jméno si pamatuju. No, no. tenkrát ohromný kluk, s Karlem Hromá jsem vždycky hráli, fantastický, on byl dvě hlavy větší než my. A potom nějakým způsobem jsme ho všichni jako dohnali, on už bohužel už nikam nerost, jako jak, až, ať už fyzicky nebo tak. A nechci, že jsme ho přejeli, ale jako, jo, to byl prostě typický úkaz z toho biologického věku, no, což, což o tom se tam můžeme bavit hodiny. Že? Jasný, Aha, ty jsi teda odešel do OHL, do Kingstonu, tam jsi měl výbornou první sezonu, byla to tvé sezona před draftem a vzala si tě ve třetím kole Tampa. Uh, jak ti byly prognozy před tím draftem? Protože mě zase na ty čísla, který si získal v tom Kingstonu, přijde, že to třetí kolo je docela pozdě. No, tak já jsem hlavně tam šel s tím, že vůbec nikde o mě nějak nevěděl. Já jsem viděl na tom, že já jsem byl 8-6 v prosince, když jsem šel s 8-7. A když jsem tam šel, tak vůbec jsme ani od draftu ne, jako viděl, jsem, že to je rok před draftem, ale já jsem nebyl nikdy v nějakých těch prognozách, takže spíš jsme to tak brali s tátou, že tam půjdu, minimálně se naučím anglicky, škola do života samozřejmě budu makat, když to vyjde, vyjde, když ne, tak vrátit se může každý vždycky. No a. Bylo z toho třetí kolo, tak jako, samozřejmě ta sezona byla hodně dobrá, ale zase na druhou stranu, já jsem tenkrát byl taky trošku jiný hráč a, a byly prostě lepší. No. Já si myslím, že to, to třetí kolo tak nějak odpovídalo. Samozřejmě tak nějak jsem koukal, jako, jestli by to nekáplo něco víc, ale, ale ještě víc než třetí kolo mě sere, to, že on ten draft nebyl, že jo? to byl jediný draft, co nebyl. Jak to? Určitě to byl lockout. 2005, na draft nebyl, bylo asi šest kluků pozvaný někam do hotelu, byl Hanzi, Krozby a tyhle. Fakt, to prostě nebyl. To jsem ani nevěděl. No, takže já jsem byl Ondry Pavelce, nakladně, o čem měl internet, že jo, my jsme nebyl, neměl počítač. Je to přes pevnou linku no, 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 tak koukali. <laughs> no, tak on měl super sezonu, tam byl Goldman v Quebecu a všeho a to, takže jsme to koukali na první kolo, jestli budeme. Tak to jsem jako věděl, jak jsme koukali, nic, že se nám to furt řekalo, jak jsme to furt vypínali. <laughs> no a byla sobota pátek. První kolo jsme nebyli. No tak jsme to vypli, šli jsme s na pivo, no a, a teď už jsme byli rozjetý tam na diskotéce třeba tak ve dvě, ve tři ráno, jako už jsme měli upyto, že jo, mladý, mladý cápci a první zavolal jemu, že jo, draftoval Atlanta ve druhém kole, no tak jsme, tak jsme popili dál, no a mě volali třeba v půl pátý ráno, když už jsem byl, jsem měl šest, šest zelených a jedno malý pivo a lítal jsem tam po baru, tak mi zavolali, že mě draftovali, volal mi agent zrovna, že mi povolal stampy, no já se jako vůbec neplatu, co mi ani říkali, ale tak jako... Ponedivolal, jo? Tenkrát mi volal, podle mi volal později až ráno, ale volal mi Darren Ferris, který dělal z Bogu, co si už pamatuješ. On teďka dělá agenta v těm největším hráčům, no, Matiusovi, Marnerovi, ono nevím, jestli Matiusovi, Marnerovi určitě. Ten se trhli a tak. A toho má, a Taylor Hall ještě. No, 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 to je dobrý, no. No, takže tak, tak tohle to byl můj draft, takže jako mě spíš mrzí to, že jsem nezažil to, co ty, jak jsem mával, že jo, greckýmu a těm klukům, tak já jsem si, já jsem mával na, na kladně ve Storule. Uh, no a pak. Další opomenutí. Ty jsi nehrál ani jednou dvacítky? Ne. ne. Jak je to možné? No, no takhle, tak jako to, to, to můžeme taky vyprávět. Takže první dvacítky, to jsem přijel do, do Grand Forks, to bylo s 8 pětkama. Ale tak to jsem tak nějak jakoby... Takže jste byl v širším kádru, jo, ale... Já jsem přijel, všechno to proběhlo, uh, měl, Hadamčík to měl, no a jako nemyslím, jako samozřejmě jsem doufal, že tam budu, ale nějak jsem s tím ani počítal a asi bych tam ani místo neměl. Takže, takže jsem tam nel. A paradoxně si myslím, že mi to možná i pomohlo. Jako teď zpětně samozřejmě jsem byl nasraný, protože si myslím, že bych moc nehrál a kdybych náhodou hrál, bych hrál pár střídání jo. a předtím draftem bych přesně řekl, že jsem na 20 nic neudělal. Jo, takže možná si myslím, že to bylo pro všechno zlý, pro něco dobrý. No a ty druhé dvacítky, to jsem jel do Vancouveru, to měl Radim Rulík s Votrubou, myslím. 
A to už jsem tam jako v mý hlavě, tak jako samozřejmě teď jsem úplně někde jinde, ale tenkrát mi mozečku, tak prostě jsem si myslel, že to nemá kam uhlou, takže prostě první, druhá, pětka, jo, tak, tak jsem byl na hrušce, že jsem tam přijel. No a jako vůbec jsem ani nepočítal s tím, že bych tam nebyl, že ten mozek prostě dítě, to je taky úplně, v té době taky úplně někde jinde. No a doteďka se tomu směl, jako přijde mi to vtipný, že Uh, tam byla vanda skladná, že jo, tlustý, uh, Frolda tam byl, jako byli mladší, že jo, a tak jsme tam byli. No a pamatuju si doteďka, že jsme měli video a hráli jsme s Kanadou 5-0 přípravy zápas, jsme prohráli, měli jsme video, skončilo video, teď Radim tam něco ukazoval. A teď jako stáváme, no a teď jako Radim Rudík ještě, kluci, kluci, sedněte se ještě, ještě se sedněte, jak jsme si sedli, jako co se děje, že jo, a teď vedle mě se tlustěch a vedle Frolda. Ne, Pavles a Frolda. A on, uh, ještě jedna věc, uh, prosím tě, bych, bych, se, bych se chtěl zeptat. Uh, Radku, prosím tebe, já jsem na, jako, koukal na to video, prosím tě, jako, o co se snažíš na tom ledě? Jako? A teď jako, jako, jako jak? Jako, ty vás jsem dal 42 gólů v Junior. Před všem No jasně. A teď jako, v mýhle věřím, ty vás jsem dal 42 gólů, ale co to kurva je. A teď oni do mě kopali, že jo? A jako, hle, já jsem se s tím vůbec jako, životě nesetkal s ničím takovým. Jako, a vůbec jako, nevím, jako, o co se tam snažíš, jako Radku. Vůbec jako, jako fakt ne, nevím. Tak já jsem koukal, jak, 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 jak bulva, že jo? No a on, hele, jako to, přijď za mnou, jak jsem tam potom přišel, no a jel jsem domů. Takže on tě nechal podívat se na celý video no, a pak no, tě poslal no, domů, no. No. A jako, jako, co se tam snažíš, jako? No tak jako to, to mi přišlo, jako teď se tomu směl, samozřejmě, tenkrát jsem to bral jako ohromnou křivdu, ale, ale uh, samozřejmě ani, ani Radimu se nedivím, protože si myslím, že jsem, že jsem, uh, uh, že jsem si asi v té době myslel vodozvíc o sobě, než jsem byl. Takže možná teď jako zpětně bych sám taky sám se nevzal. Jak jsem říkal, ten mozek jsem měl úplně jiný a měl jsem úplně jiný přemýšlení, než jsem, když mám teď. No ale jako tomu se vždycky zasmíju a jako já opravdu v té kariéře většinou, když něco fakt jako štve nebo vypátu, že to je něco špatného, co se děje, tak většinou se to obrátí něco dobrýho, takže to beru spíš tak, že to prostě jak přišlo, stál jsem facku přes, přes facku z obou stran přes ksicht a, a šel jsem dál. Hmm. Já půjdu chronologicky a k těm tvým začátkům v organizaci Tampy. Hmm. Ty jsi tam začínal relativně na dně, by se asi dalo říct, ve no, druhé farmě. Radně, úplně radně, no. Během dvou let. <laughs> po, pod dnem. <laughs> jsme s, Mar- s Kvápou, s Markem Koplem, jsme tam spobydlili. No, jasně. Jsme, jsme, jsme měli jednoho spolu, no. Ale to East Coast Hockey League, jak tady právě nakousnul, jako, tak to je taky dobrý, ne? Začínat na dně v East Coast Hockey League, než být na dně třeba někde jinde. Ne? No zase, jako to, to je úplně stejný příběh. Jako já jsem odrazovaný třetí kolo, 42 gólů, teď jsme měli ten, ten, ten ty, ty turné před sezonou, tam bylo 10 týmů, já jsem odrazovaný v bodování po šesti zápasech, takže jsem v mý hlavě, jsem volal tátu, že tati, to budu hrát, to už je, to, to nemá kam uhnout, když co pojede, bude Rangers, ty a tohle. No a, během, a teď skončil ten, 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 ten turnaj, jsme zavolali, že tam ty manažeři a scouti a tak. Taková ta otázka, jak se jak cítil. A teď jako nemůže říct, jako, jako tohle mě to fakt vyšlo. Jako jsem si myslel. No a já jsem říkal, no, jako, myslím, že dobrý, jako chybičky tam byly, že jo, tohle, tamhle. A tak jsem si myslel, že mě pochválí. No a, a oni se rozhodli udělat malý kemp, že má tam zůtra 40 lidí nebo 50 nebo kolik. No a udělali kemp asi z 30 hráčů a řekl, no, ale jako my jsme měli to udělat krátký kemp, no, malý kemp. Takže jsme se rozhodli, že tam jako nepůjdeš, tak jsem koukal, že jo. A jako to byl první rok v chlapech. No a nepožil na farmu a opožil do, do Johnstown, do East Coast. Rovnou tě Rovnou. Poslali, jo? Takže to byla další facka, ale když jsem koukal jak z jara, tak jak jsem vůbec nevěřil, jako, já, jako zase v mý hlavě, to já jsem měl hrát proti Pittsburghu a teď jdu tamhle někam a nevím, kde to je. No, takže jsem tam šel a teď jsem měsíc trénoval, měsíc jsem tam trénoval prostě s nějakýma chlapama na ledě, protože NHL camp, pak začíná, až skončí farmakem, až skončí farmakem, takže začíná East Coast camp, takže já jsem tam měsíce tam někde odsasil a, 
zase no, jako to jsou takový, to byly takový fakt velký facky, si myslím, pro to, abych se trošku, trošku dal dokupy a, a začal přemýšlet trošku, trošku jinak, než, než jsem přemýšlel. Tak během těch dvou let ty se v podstatě prostřílel na první farmu a pak po třetí sezóně mm. přišlo povolání mm. do Tampy. Mm. Vzhledem k těm fackám, o kterých tady mluvíš, tak tohle bylo zase asi pozitivní. To, nebylo to takový nečekaný v tu chvíli pro tebe? No, jako, že jsem se dostal do nehál, no, no. tak jako... No, stop... jaká byla ta situace v té době vlastně? No, ne, tak jako bylo to, na, za, na farmě, bylo to jako... za dosti učení jako blázen, to jako první věc. Uh, jsem brečel nesčetněkrát, nesčetněkrát jsem chtěl zpátky do Evropy, nebo ten první rok se přemýšlel, že bych šel zpátky do New Yorky jako overage. Uh, samozřejmě všichni za to mohli, kromě mě, že jo, ty, všichni, to tak prostě je v tom věku, kdy, kdy člověk přijde z juniorky, kdy si nechci říct, že si dělá co chce, ale prostě je tam za někdo, ne, za někoho a ty tam přijdeš asi úplně, nejsi nic prostě. A tak jsem prostě tak nějak makal, dostal jsem potom šanci na farmě a asi vím přesně, kdy se to zlomilo všechno, to bylo, že jsem se poprvé popral. To od té doby vím, uh, od té doby vím, že uh, já jsem moc nehrál, když jsem byl na farmě, když mě povolali, jsem hrál pár, pár, pár střídání. No a jednou jsme hráli nějak verší a viděl jsem, že tam, že tam byl scout sampy a manažer a tohle a říkal, prostě seru na to, tak aspoň se poperu, ať vidí, že prostě to nemám úplně uzadku. Tak jsem se popral, no a druhý den jsem byl čtyři pěce a druhý den na tréninku jsem byl v první pěce. Říkám, ty vole, tak jako, to je jako docela dobrý. No a tak nějak jako jsem jako začal cítit, že já samozřejmě vím, jako v čem jsem hokejový dobrý nebo šikovný a vím, co mi nejde, ale tenkrát jsem si myslel, že prostě budu, že mám hrát na manťáku, dává žabičky, jo, prostě ten, jo, a jako v té době, jako v té norce to samozřejmě šlo, potom už jsem věděl, že jsou daleko lepší ty kluci než já jako v těch věcech, tak jsem musel trošku začít přemýšlet a hledat svoje nějaké místo. No a najednou jsem zjistil, že mám víc, víc prostoru, že trémy začíná věřit, že kluci mi začínají věřit, že i, i pro moje sebevědomí jsem si jako ukázal, že, že nejsem nějaký Evropan, který se bojí a že že prostě jsem pro to ochotný udělat cokoliv. No a jsem to i cítil respekt potom ze soupeřů, tak třeba tu poslední sezónu já jsem se popravil 18krát třeba za rok. Udělal jsem 50 bodů, jako jo, takže já myslím, pardon, že přerušuji, a myslím si, že na základě téhle toho, že potom si, jako jsem jim ukázal, že se toho nebojím, myslím si, že jsem byl trošku za Magora, že jsem dělal jako některé věci, já nevím, že jsem krosčeky do, do ksichtů a takovýhle bych prostě aby kolem mě bylo takové rušno, že nikdo neví. Já jsem těmi pozici, aby nevěděli, čeho jsem schopný. Jako aby si myslel, že jsem fakt jako magor nějaký. No a myslím si, že kdybych se nezačal prát tenkrát taky, tak si nemyslím, že bych se dostal na Tam jde o to, jak ono je práce a práce, jo? protože můžeš se prát s nějakýma průměrnými hráčema, ale ty jsi se prál s těma normálně těžkýma váhama. Jo? Já jsem koukal na pár videí a Ronešem jsem viděl. Michael Hale se zprál. No, Brad May. No a ten Brad May úplně, to, no, to, mi, to, počkej, to mi musí říct. Jako, protože to video na YouTube je úplně skvělý. Jak se mluvíme. No, to je tvůj jediný zápas za Chicago, že jo? Ty jsi zavolnej nahoru a... No, ty jsi byl vlastně u těch z Waivers, že jo? Z Waivers, byli jsme v Evropě, to jsem nehrál, pak jsme se vrátili. No. A vy jste na boli a ty si proti němu na boli, začnete si povídat a, ta ví, a ty víš, že za 10 sekund se začnete krmit. Jo, no ne, protože... Co ti jde hlavou? Ne, tam byla, jako, já už jsem potom věděl, já jsem věděl, že jak jsem velký a tohle, že když to budu prát s těma magorama, tak já jsem, já jsem nikdy jako věděl, že nikoho nesesekám, ale jako nikdy jsem nějak extrémně dostal, jenom mě Fred vypnul teda, ale jako věděl jsem, že když, když se nebudu bát s těma velkýma, takže mi to udělá prostor na ledě, že i lidi si myslí, že jsem fakt kretén a tyhle ty věci. No a třeba s tím, to byl ten první zápas že s tím Ashelem, tak první zápas a finále, až jsem šel, na, jako se převlíkal, tak jsem mě zavolal Rick Tocke, trenér, tady dřív byl jako pacient, 
No a řekl mi, hele, jako, soužij si svůj první zápas, jako, budeš na to vzpomínat navždycky, jako, hele, hraj, co umíš. A mi řekl, hele, já nechci, aby ses, jako, nechci, aby ses prál, to vůbec ne. No ale ty víš, jako, jak já jsem hrál, viď? A jsem prál furt, a jako vím, a on. Tak, tak hraj podobně, takže jsem jako zjistil, že jako o co jde. No a že první střelání jsem tam lítal jako Magor, jsem tam trefoval. No a byla Bully a přijel Ešem a druhý byl Riley Koute, to byl levák Indian. No a ten Koute na mě přijel, jako tady lítáš jak Magor, tak, tak pojď, vole, první zápas se ukáž. A říkal levák, ty vole, tak to snad ne. No a přišel ten druhý a říkal, a nebo já, tak si vyber. Říkal, tak to se radši u tebe. No a s tím, s tím Chicagem to bylo tak, že byla Bule. A on koukal přímo na mě a já jsem věděl takhle z boku, že na mě kouká. No a teď prostě vím, vím do tak má nejvíc zbytek finál, že? Tak jsem takhle se podíval a teď, jak byl starý, jak jsem se podíval a říkám, jako, na co čumíš, jako grandpa, ne? Říkám, to fakt jenom ne grandpa. A on se takhle podíval a on, you ready? A já jako něco jsem mu řekl. A teď on začal jakoby couvat ode mě. Jako že, jako že je ready, no a celá hla jako začal bučet, ne? A já říkám, to já jsem snad magor, ne? No a no, bez prdel mi projítlo hlavou, říkám, a co, takže mi zlomí čelist, tak aspoň mít vole praky se nehále, seru to. <laughs> no, tak jsem tam šel to, no. A dopadlo to dobře? Jo, tak potom je, on mě, jako to vypadalo hrozně, on mě netrefil, zaplať pámu, protože jako vypadalo to, že mi fakt nakládá, pak jsem udělal 360, pak jsem spadnul. Jako asi, asi si nevyhrál, ale... Ne. Asi on vyhrál, ale nebylo to, že by zůstal. To ne, to ne, to ne. Tak jako já, jak jsem velký, mám velký ruce, tak jako nikdo se tolik ke mně nedostane. No ale tak ty kluci to dělají furt, že jo, já jsem to dělal tak jako hobík. No ale jako spíš ještě další problém bylo, že já jsem neměl plexi, že jo, proto jsem přišel třeba o zuby. No a před první zápas, jako fenálek jsem tam přijel, že jo, do Philadelphia jsem přijel, byl ten první zápas, přijdu, no a měl jsem na místě tu starou tu Bauerku, tu helmu, tu, co, tu, co nosil Ruda Suchánek, ten Boříšek. No a když jsem přišel a říkám, hele, říkám tomu Gustavu, říkám, dělám plexisklo. Ty jsi hrál na farmě s plexisklem, jo? Co se muselo. Jo, My jsme byli okay. první rok, co museli. Okay. No a já říkám, hele, kde mám plexisklo? A on na mě se podíval, prý, hele, kolik mi říká? Říkám, no 6-3, no a váží, říkám, no 210. A ty se dole trošku prál, věděl, říkám, no trošku jo. A on, takhle dostaneš. A já, tak díky, kole. Takže jsem tady... <laughs> Hele, ale to je strana, že to říkáš, protože já jsem, že my jsme od dva roky od sebe, takže ty jsi žil víceméně tu cestu jako dva roky za mnou. A tenkrát na farmě se začaly být ty plexiska činná tím víc. A já jsem začal s plexiskem, jak jsem přešel z Evropy. A pak jsem si ho sundal a úplně najednou jsem viděl, jak se pohled trenéra na mě změnil. Najednou mě nechával hrát víc. I od kluku jako v šatně. Je to taková kravina a oni na to strašně no, dali prostě. No. No. Je to je, jako... Uh... Je první třeba pár zápasů, tak mi připadalo, že všechno mám na ksichtě. Jak je to prostě, jo, jak najednou hmm. prostě jakýkoliv, tak všechno to. Pak se na to člověk zvykne a tak jako teď bych s ním asi nehrál, byl jako bez plexiskla, ale je to taky nějaký jako další důkaz, že prostě nejsi úplně se nebojíš, no. trouba. No. Ale vypadá to, že ty bitky a výsledky máš najít jako velmi dobře. Co takový to kliše první zápas v NHL, pamatuješ si na tohle? Jo, tak to si, já si to pamatuju, tak, tak já si jako spíš si pamatuju to, že mi zavolali, my jsme byli v Herší na farmě, že jako žiju nahoru, na hotelu mi to řekli jako manažer, tak přesně spíš si, jsem si vzpomněl jako na to, že jsem byl v tom Johnstown, že jsem byl v tom Miskoustu a jako všechno to, co jako jsem si tak nějak prošel, no ale, ale samozřejmě jako jsem odehrál sedm zápasů a sedm, že těch zápasů nebylo víc, protože Uh, si myslím, že, že jsem z toho mohl vytřískat víc a, a zase jako jsem spíš nasraje na sebe, že jsem se tam tak jako neudržel jako deal, kolik bych chtěl, no, ale ten první zápas asi pár tu uh, rozbrustení, tak to bylo takový to klasický, že mě tam nechali prvního, abych tam měl to kolo, že jo. No a, a před prvním střídáním, já ne, ne, nejsem moc jako na nervozitu, jako to, to moc ne, no a já jsem si říkal, ty vole, tak to je dobrý, jako malej jsem koukal na ty power weeky, že jo, a na tohle, a teď jsem tady, tak 
Bylo fajn, no. Takže tě znervoznilo spíš takový to slavnostní kolečko na ledě. No ne, tak jako jsi říkal, tyba, tak za nás chytal Olaf Kelcik, tyba, tak jako... Jsi... A s, s kým jsi hrál v leně? Mark Reky. Fakt? S Markem Rekym a s tím jedním klukem, s jsem byl nějaký Paul Šehura. No, potom se hrál se Stamkosem druhý zápas. Tak? Se Stamkosem, jo. No. A Reky jako to je docela dobrý. Jako, jako dával si nějaký žabičky aspoň. <laughs> <laughs> tak fraž, že jsem měl nájec kupit. <laughs> na první zápas jsem měl, jsem měl nahrávku na, na, na Stamkose. Dal gola, jsem dostal na volej, vystřelil jsem, zlomil jsem hokejku, ten puk jsem posunul asi tak o 4 cm. Právě to vzal, vymíchal do toho podkládu. Počkej, takže ty máš první zápas, hrvačka a nahrávka, jo? jo. A, to pozor, jsi a, mě, to jsi a měl jsem asi šest střel. Jako fakt jsem byl mé, jako úplně jsem cítil, kam tak tohle si dám, tak tohle nemá kam uhnout. Jako. Co jsi říkal, co to je za ligu? Ty vole, já jsem říkal, jako fakt, nukat, ty vole, feeling good. <laughs> Hele, jak to tam vlastně bylo? Protože ty jsi byl v Tampě, pak tě z Chicago jo. a pak zase zpátky Tampa. Jo, určitě, uh, tak já jsem to věděl, že tam byli zranění kluci, tam bylo Maria Hosa zraněné a tyhle ty kluci. On se vrát, uh, no takhle, Tampa mě chtěl poslat dolů, Chicago mě vzalo, protože uh, manažer, manažer, uh, asi ten manažer byl můj manažer v Norfolku. Hmm. No a tam to bylo tak, že on mě, on mě chtělo víc týmu, takže on ještě chce víc týmu a on tě zvejvrst, tak to musí být minimálně měsíc, tě nemůžu poslat dolů. Tak já jsem viděl, že měsíc jsem chráněný. No a byl jsem na asi dva měsíce, vrátil se ty kluci a on mě chtěl poslat do Rockfordu. A jako myslím si, nechci, že bych tam měl jako v šanci, ale tak nějak jsem cítil, jako, že ten manažer mě znal a tohle, tak jako, že by to mohlo být fajn. No a chtěl mi poslat do toho Rockfordu, prostě, že se vrátili ty kluci a tam pak mě vzal zpátky. No a úplně jsem hned věděl, že to je v prděli, protože no má ti vole jako stěná, ale ti vole jako, jsme tady a mám z toho takovýhle plány a něco. No a zavolal mi akorát manažer z Norfolku, jako hele, jsme rádi, že tě máme jako, jako lídra, jako abys si ukázal mladým a tak jsem tak nějak už cítil, že, že to je v prčících. No. Hele, končí tvoje čtvrtá sezona a ty si se rozhodneš vrátit do Evropy. Hmm. A nakonec jsi skončil na Spartě. Hmm. Byly nějaký jiný varianty ve hře? Uh, no já když na to teď jako tak nějak spomenu zpátky, tak já jsem podepsal někdy v únoru, leden únor jsem podepsal, že se vrátím na Spartě, protože už, už jsem, prostě jsem byl můj čtvrtý rok tam a už jsem říkal, že, že prostě ne. Hmm. No, jsem, podepsal jsem na tři na Spartě, no a když jsem byl se mnou, tak víš, jak tam probíhalo té Spartě, že jo, jako dream team, dream team na papíře, ale jako nic nefungovalo, jako prděl byla, ale jako nic prostě, ten, prostě já doteďka nevím, jak to je to nefungovalo, protože fakt na papíře, když se podíváš, tak byl podle mě jeden z top týmů, co na Spartě byl. A to si tam nebyl ještě ty dva roky předtím, to úplně, když jsem tam přišel já, tak to, tam bylo seřazený, že jo, David Výborný, Prožák, Kratěna. Aha. To nějak, no. Růča tam byl, že jo? No, my jsme taky měli, pak to ještě přišel uh, Bubák s jinou, že jo? No prostě jo. Dream Team a prostě nesedlo si to. Jo. No a, a pak přece přišel Hořák s Radimem, no a to už jsem nějak jako přestával hrát a chtěl jsem prostě hrát, tak jsem šel ještě nakladno. No a to bylo další jaký probuzení, no tak jako uh, vrátil jsem se, vrátil jsem se, myslel jsem, že si budu dělat, co chci, Taky zase, měl jsem ještě mozek, jako, který jak, mám samozřejmě jiný než teď, tak bylo spoustu věcí, které bych třeba teď neudělal. No ale paradoxně zase, uh, spoustu věcí na, na prd, tak nějak jako jsem neviděl nakladně, potom už to stalo taky za prd, jsem říkal co a jak a, a nakonec jsem podepsal ve Finsku a to, to si myslím, že mě zase, zase nakoplo zpátky, zpátky do sedla a otevřel mi to úplně extrémně oči. A, a jako kdybych něco mohl to, tak bych se asi nevrátil určitě do Čech tenkrát na ten rok. Hmm. Ale zase, jak jsem řekl, jako posunul mě to nějak, nějak dopředu. No. 
Každopádně, když jsou to ale kámo, tak si chci. A jsem měl, o čem budu mluvit, ne? Seď vystřelit, máme já vystřelit. Pojď ty. Ty jsi to měl prostě nebo neměl? Neměl. Já byl, já byl nikdo ještě. Já byl nikdo, chápuš to? Tak chceš to říct ty, o co nebo? Já to nemám napsaný, jo? Ano, tak to řekni, že už ne. Tak ty pojď Tak pozor, já ti řeknu, jak to probíhalo. Samozřejmě hrál jsem výborně. Jo. Já bych hrál si dobře, dával si góly na začátku. Dával jsem góly, dával jsem góly. Tenkrát si dal podle mě proti Slávy, jsme prohráli na jeden nebo dva góly. Tak pozor, jako já na ty, ho, na ty ho, tak já jsem byl lepší střelec za Spartě tenkrát, jako, takže ono to jako nebylo úplně špatné. Ty znal dobře. Hrál jsem výborně, ale kluci, jako, vám to moc nelepilo. <laughs> to je ale co chci říct, jako, hele, doteďka si pamatuju, právě se ti se tak, kdo v tom měl prostě Hasi typu ty a Hanzi, ale jako to. A ve finále jsem zjistil, že v tom měl prostě úplně všichni. No, teď já ne, ale já fakt nevím. Tak já ti řeknu moji historii. Já jsem byl nikdo, chápeš to, co já tam seděl ve čtvrté brázdě, bál jsem se o své místo. Jo, a, a znali jsme se spolu, že já jako bych, a ono samozřejmě je pravda, že jo, tak ty víš, že tě je plná šatna, že jo, no. to asi nebudem popírat, no. a asi jinak tě vnímají dneska kluci, když, když jsi kapitán, asi nejsta, jeden z nejstarších hráčů, než jsi přišel tenkrát, já nevím, kolik ti bylo, 23, odsa z Ameriky, že jo, jasně, jasně. a tak samozřejmě ty starší hráči tě měli trochu v zubech, jasně. No a, stalo, no. a stalo se to, že Loiza někde na začátku sezóny uh, řekl do novin nebo někam sleduju Radka Smoleňáka. OK, a teď pojď ty. No. To jsem ale nezaregistroval tohle, vůbec, jako to, co řekl Lojza. No ale přišel jsem já do kabiny a přišel vedoucí uh, ve... Z Národňáku? Ne, na Spartě. Hinek. Ne, vedoucí. Pan Velechovský. Pan Velechovský, takhle. Přišel, v tom jeli všichni ve finále. Přišel a řekl, hele, přišel ti tady z Národňáku a jako dělal, že nic. A hm, teď jsem se tam vzal takhle tím záchodům, že jo, abych to tohle, jsem to podíval a já, ty krávo, je to tady. <laughs> Říkám, hele, nechám to být. A tam někdo, hluka, uka, uka, co ti přišlo? A já, tak se podívej, byl jsem se pochválil, že ty vole, no tak vidíš tohle. A pamatuju si, že ten, to bylo před tréninkem a ten trénink jsme měli na malý hale. Že jsme na malou halu, tak já už jsem si tam jako otevřel halu, jsem si říkal, ty, jak to tam budu dávat, že za Švédem. Jdeme nahoru a vedle mě šel, že šel Hindia s Pepou Tomou, ty v tom taky jeli. A te, ty v tom měli nejvíc. Ty v tom měli nejvíc, počkej, a ten Hindia, Hindia na mě. Prehle, kdo má ten zraz? A já jsem něco říkal, hm, hele, a co, co hokejky, tohle plexisko má? Říkal, hele, mám, hele, potřeba bych třeba šest hokejk, to. Dobrý, úplně v laufu, sedcem do auta, jako, a zavolal jsem snad úplně všem, zavolal jsem Jirkovi Hamalovi, Ponerovi, tátovi, mámě, že prostě konečně otevřeli oči, že už jsem nároďáků, ale že, jako, konečně. No a teď jako všichni gratulace, že takže já jsem tak celý den jsem prostě v tom žil. A druhý den byla, o čem vždycky ta nominace předem, a pak druhý den je jako by ta ofiko nominace. A bylo pár dní mezi tím, bylo pár dní. No a teď byla ta nominace a měl to Hadamček. A teď jako, teď já jsem na to koukal a teď jsem na to byl, říkám, ty, co to je. Tak, tak jsem volal Hamal, říkám, hledám nějaká chyba, bylo mě to má zapomněl. Ale, a ten, ten Jirka, počkej, počkej, tam, jako, tam nejsi, ne, říkám, hledám, mám tady pozvánku a ona kdo tam je. A teď já jsem na to koukal a pamatuju si jedno jméno, který, že jako brankář byl Roman Málek, v tý, jako v té fejkový, mm-hmm. který už pro mě skončil s kariérou, jako tenkrát. A teď on, hledám, tak já mu zavolám. Tak on volal mé Hadamčikovi. Přes prdele. <laughs> volal Hadamčikovi, že mu přišel o fejko, jakože tam kurva udělal někde chybu. A on, hledám, já jsem mu jako, vůbec nepočítal, jako, vůbec jako to. No a teď, teď prostě zase byla facka jak blázenka, tvé, jako co to je, jako do to tady se hraje. Jak jsem se vrátil doma, jako do, do kabiry, že jo, no, jako, jak, jak byla ta nominace, tak nějaký for, jako co se stalo, a tak se, se, se to nějak přišlo, ta zaplať pávu. No ale jako nechutnalo mi to tenkrát. Pak si nemluvil Pak jsem tam hrál kluku uraženýho, no ale jako do teďka, jako já jsem myslel, že ty, Hanzi, a samozřejmě po času jsem myslel, že v tom jeli všichni, že jo. Vejba určitě. 
Já si myslím, že to šlo od těch starších. No. Já fakt nevím od koho, samozřejmě no. to pak jako ve finále zařídili podle mě Hinek s Pepou, to no. přes Adubilka, který chodil pořád do šatu. Může, ale jako, jestli, když si to vemeš, tak tenkrát to je kolik, třeba 10-12 let, tak jako dnešní době ti to udělá malý dítě jako do papíru. A tak tenkrát, Jasný, jako, jo. Jo, že někdo si s tím musel fakt dát práci, jako aby to nacokal. No počkejte, jako by ligou koluje takový příběh, že někdo, já nevím jméno, a není nevím, jestli je pravda, že někdo také dostal falešnou pozvánku, samozřejmě ještě v době před internetem, a normálně na ten stras přijel. Ty, ale nevím, jestli to je pravda, jako ani nevím jméno. No. Mně se jednou stalo, že jsem měl na sraz nároďáku Madežnickýho a přišel jsem tam o den dřív. Spad jsem si datum, Vždy tak jsme vystoupili s tátou sauta a říkal, hele ne, sami <laughs> jsme jeli zpátky domů zase, no, z Nimburka. Jo, takže tohle to byla, to byla sranda. No. Hele, pojďme zpátky k tvý kariéře. A ty pak během osmi sezon projdeš finskou, švédskou ligou, KHL ve čtyřech můstvech, ve Švýcarsku se myhneš. Co stojí za tím, že si takhle často měnil mužstva? Bylo to třeba, ty jsi schválně podepisoval krátké smlouvy, nechtěl se uvázat? Ne, tak takhle v cizině jsem málo kdy se podepíše dílek na rok, to je první věc. Druhá věc je to, že uh, za vším něco je, tak třeba já jsem šel v tom pory, jsem byl v tom pory, uh, tam jsem byl hrál Tomáš Záborský Slovák, o kterém prostě, když se ptáte Slováku, tak to je prostě to je, to je unikátem borec a nějak jsme si extra nesedli. A už jsem ho měl dost, tak, tak že o třetině jsem tam jako pojem trošku vylít. Měl jsem tam viděl, že druhý den jsem šel. To, jako, to byla moje chyba, to jsem si měl udržet. I když bych to udělal stejně, protože si myslím, že to je prostě idiot. <laughs> Pardon. No ale potom jako většinou, tak ty, ty ruský, tak potom jsem šel do, do Lachty, z Lachty jsem šel do Novgorodu, kde, mě, kde byl finský trenér Jalonen, hrozně jak mě tam chtěl, jsem tam přišel. První den boom a po zápase ho vyhodili. A oni ho vyhodili, hned jako vyhodili, tak druhý den celou na trip a oni mě nevzali, protože jsme tam přijeli ten trenér. Takže to jsou jako takové hrozně věci, jako zatím, který. Jo, pak, tam, pak jsem tam nehrál, tak než abych nehrál, tak já jsem chtěl hrát, tak jsem šel do Švédska. Hmm. Jo, jsou to fakt takové věci, které zase v Turku třeba jsem byl ve Finsku, řekli, že nám, nám všem cizincům hodně pryč, že, že nejsou peníze. Jo, to jsou takové prostě věci, které nejdou moc ovlivnit. Samozřejmě rád bych někde byl na jednom fleku, ale. Na druhou stranu za, za, za všechno, čím jsem si prošel, tak jsem rád a myslím si, že spousta kluků, který, který nikdy nebyla pryč, tak by to se okamžitě vyměnilo. No a když jsi se vracel do ligy, tak jsi skončil v Hradci, mm. bylo ve hře víc mustev, nebo proč jsi se rozhodl pro Hradec? Tak já jsem do všech nechtěl, to jako byla první věc, to jsem jako tak nějak to, ale já jsem ten rok předtím měl dvakrát znovu klíční kost, takže jsem bodal asi 10 zápasů, takže jsem i přesto, že jsem to jako číst jako body nějaký tam jako... Dvakrát? Dvakrát, no. jsem první zápas, pak jsem se vrátil, hrál jsem asi deset a znova tu stejnou. Tu samou? I přesto, že jsem tam měl železa všechno. No. Takže to byla taková sezna, to bylo jako prakticky jedním moje dvě zranění, musím zaklepat, který jsem měl nějaký vážný. Takže jsem věděl, že nemám moc jako nějakou tu pozici. No a tak se nějak vymýšlel co a jak a, a nějakým způsobem, jako já jsem byl od 17 pryč, jsem byl 14 let prostě pocizně mimo tu Spartu s tím kladnem. No a nějak tak jsem jakoby jsem čekal, co bude, co nebude, tak ve, ve slovo tam se mu trošku mávali, ten štefl bláznivý a tyhle ty, takže jsem tam měsíc dělal v okurku ze sebe. A tak nějak jako jsem čekal, co bude, co nebude a, a pak nějak jsem si říkal, že už nechci, jako, ne, že to má moc, ale že, že bych si už si trošku klid, že opravdu těch 14 let prostě pocizně už stačilo. No a, a nějak jsem, jsme se dali do kontaktu s, s Radcem. Hradec měl, jako, myslím si, že hodně dobře udělaný tým, jako na, tak jsem tak nějak věřil, že, že můžeme, můžeme dojít daleko, bohužel jsme vypadli v semifinále. No a určitě to nelitu, myslím si, že mi to, že mi to hodně, hodně nebylo energií Hradec jako takový a, a jsem za to rád, že jsem to udělal. Ty máš poprvé v kariéře na svém dresu kapitánský C. 
Změnilo tě to měl. nějak? Co? Už jsem dělal párkrát předtím. Jo, jo. A na zápas nebo tak, ne? No ne, já tak ve Slovanu jsem byl většinou, jo. no, nebo na nároďáku, že jo, si zde budem povědat, že jo, <laughs> to víš, že prostě, jak se tam vyprávali, hele. Ne, ale jestli mě to změnilo, to hmm. mě tak ptáky každý. Uh, <laughs> dobrá otázka, jsi připravoval, <laughs> to mi, Já to musím prásknout, tohle jste mi tady připravil kory, až ke všemu blbě. To ne, uh, nezměnilo, jako to, já si myslím, že, že to změní maximálně, jako, jako kluka, který, který na to není připraven, nebo není na to jako nějakým způsobem není na to jako dělané. Já se to hrozně blbě vysvětluji. Jako já si myslím, že kdybyste se ptali v kamě, jaký jsem byl předtím a jaký jsem teď, tak myslím si, že jsem furt stejný. Jako samozřejmě cítím nějakou jako trošku větší zodpovědnost, ale, ale já jsem se nikdy, jako nikdy neschovával. Jako jsem, rád, jsem rád, když, když Mám nějakou zodpovědnost, když to nešlapé, tak tu zodpovědnost klidně na sebe. E, jako to mám rád a nějakým způsobem je to i, i žené. Jako nikdy jsem nebyl, nikdo dostal ve třetí, čtvrtý řadě, jako co udělají ostatní, to radši půl prostě první a nechám se naflákat já. Takže e, jako to C mě nějak jako extra si myslím nezměnilo. Jako mým, mým pohledu nějakým. Jako. Dá se v podstatě říct, že to C je jenom takový potvrzení toho, jaký člověk je charakterový. To je taková známka, jaký štempel. Ne, to ne, ale tak jako myslím si, že víme o jednom člověkovi, pro který, pro který prostě, třeba jsou lidi, kteří C prostě úplně nejvíc. Prostě musím být kapitán, budu prostě budu chodit ráno v šest cvičit a mě trenér viděl a budu říkat ano trenére a budu mu dávat prostě tady hadr, aby utřelil, aby prostě trenér viděl, že já chci být kapitán. Jako to já jsem to třeba jako nikdy nebyl, jako pro mě, jako kdybych nebyl kapitán, tak si myslím, že se mě, to nějak extra, mě to nějak extra nezmíní. Takže, že jo, tak si myslím, že jsou kluci, kluci pro které je to jo, prostě alfa, omega. Jako. Někdo to chce být, no. mě spí, tam spíš jde o to, že na někoho to může hodně dolehnout potom, protože přece jenom je to trochu větší zodpovědnost a člověk vedle, jenom, jenom vedle těch výkonů musí najednou řešit i, i kraviny, jo? Jo, tak si myslím, že s souhlasím, že jako nejednou je vpuštěný trošku do jiných dveří, než no. kam se dostane jenom jako řadový hráč. Nikomu to chutná, nikomu to, nikomu to vadí. Jde prostě o to, kdo jak, jak jsem řekl, kdo jak je na to jako připravený. Prostě nemůžete dát zase přesně, nemůžete dát C nebo i, i hloupý A jako fuzovka, nikomu dáte a můžete to úplně vyzmizikovat. Jenom proto, že prostě najednou ten kluk si myslí, ale teď už bych měl, teď bych neměl křičet, teď bych zároveň měl jako dělat i tohle, měl bych ho i za rozočíma, jo, jako opravdu, se to zdá to jenom písmeno, ale myslím si, že jako trenéři tak opravdu musí přemýšlet, koho, komu to nezlomí nohy, jako. Hmm. Hradku, my o tobě samozřejmě moc dobře víme, že ty rád rozdáváš rány, ale souvisí to i s tím, že ty rány i přijímáš a dostáváš. Možná i kvůli tomu, že se na tebe ty hráči víc dovolejí. Teď vzpomenu na nedávný přímý přenos na Outu TV Sport, hráli jste proti Spartě a Tomáš Dvořák na tebe vytáhnul takový zajímavý chvat, kdy on na tebe tak jako nastoupil ze zadu, chytnul tě a držel tě u toho mantinelu. 193 cm, 96 kg, asi to proti němu taky není jednoduchý. Ty jsi tam byl zavalený u toho mantinelu mm. a pak se ti vyloudila z pusy taková, taková zajímavá hláška. Co jsem řekl? Já my, my jsme to měli zaznamenaný na mikroportu, abych to možná... Já jsem řekl, co jste dovoluje, ne? Mo, možná bych to mohl pustit, ne? <laughs> to pustil, pustil, já jsem vůbec nevímou. Hele, čekej, kde to tady mám. <laughs> to tam nastříhám, ale to, 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 bylo, to bylo vtipný. Já jsem právě myslel, že budeš vědět. Tak 
Slyšel jsem to. Tak to, to je nějaký MMA, ne? Nebo... <laughs> to bylo jako na rozočí, asi vidíte, a rozočí mají ty mikroporty, že? No, 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 to bylo, to bylo z mikroportu rozočího, takže to bylo slyšet z dálky, ale je, asi to znamenalo, že to je pro tebe docela nestandardní situace. Tak, tak jako, není to úplně asi normální, že na tobě někdo leží. Můžeme to střihnout? Jo? Já mám akorát té paní, uh, já jsem řekl, že budu v půl, v půl, to tak já řeknu, ať jsem přijde s malým a. Začal za to. Hele, můžeš dát malýho do kočáru a že byste doběhli sem, že bych se vzal, my to ještě děláme. 10 minut. 10 minut. A, a no, počkej, to za, za 10 minut končíme, jo? Dobrý, čau. Dobrý, jdem. Pohodně, počkej. To bylo necháme. <laughs> a jinak jako doma to šéfů samozřejmě. Jak si najednou změnil tom hlasu. Ano za to. Takže mi čekají vole okna, že to záclony a takhle. Klasický prostě den vole, no. Kapitána vole, jo. Takže, takže nestandardní situace prostě. Nestandardní situace přesně tak. No. A ještě pořád předvádíš ten svůj trik s vysazovacíma zubama? <laughs> to je tak. Jako teď letos jsem to udělal párkrát, ale jako když jsem přišel do Hradce, tak, tak jo, děti, se, děti hodně to chtějí vidět, tak jako já vám to ukážu. Plně. A ukáž mi to, já to nevěděl. A vždycky jako, že kouzne drab. Tam máš to natrénovaný. Myslím, že jsme to měli v nějakým silvestrovským souhrnu zase. Nějaký medailonku, no. No a t- s tím souvisí samozřejmě i ta tvoje pozice v předbrankovém prostoru, protože žádný srap by tam asi jen tak nešel, že jo? To je hodně specifická pozice. No tak je. Takhle to souvisí zase s tím, jak jsem se bavil tenkrát o té juniorce, že, že jsem ten hokej hrál úplně jinak, nebo i na té farmě, já jsem si myslel, že budu hrát na, na, na tom maťáku a rozdávat to a, a tam jsem prostě vycítil, že ty kluci jsou ve spoustě věcích lepší a přemýšlel jsem, jak se, jak se dostat do sestavy, jak se dostat na přeslovku. A viděl jsem tenkrát, že prostě před bránou se jen tak nikomu nechce, tak jsem začal chodit a, a jako myslím si, že s tou mojí postavou a, a, a s nějakou asi drzostí, nebo já nevím, jak bych to nazval, tak, tak to je prostě prostor, kde, kde já bych mohl být platný. A tak tam chodím, když samozřejmě, jak si řekl, kolikrát, kolikrát to bolí dost. A, Kolikrát to otravím, protože třeba můžu stát před bránou třeba hodinu a nepřijde tam půlka, dostanou třeba 40 sekund na záda, tak to úplně příjemný není. No. Tam je co, tam musíš slonit Golmanovi, ty, Golman... tyčovat kotouče. No a pak jsem ještě muchluješ většinou s nějakým obráncem, který tě třeba z Gulim, z Brna, který tě tam válcuje. Ale jako, já, jsem, já to říkám furt jako ten hokej jde tak dopředu, že 90% golu padá před brány. Jako, já takových hokejistů, který tam lítají sem a tam a, a po rohách, tak, tak těch ti tady vyjmenu stovky, hmm. ale jako je to neefektivní. A jako chtě nechtě, i ten, koho to bolí, tak musí před tu bránu. Jako někdy, jak pokud se někdy já gola. Takže jako proč, proč se s tím nesmířit a nejít tam jako rovnou, když víš, že tam s tebou budeš muset jít. Co, co je z toho takový nejnepříjemnější nebo nejtěžší pro tebe? Jak se to dá skloubit dohromady? Tyhle ty všechny prvky, které jsme teď vyjmenovali. Já nevím, tak jako mě už to přijde tak jako přirozený, že, že nevím, jako co na tom. Jako pro mě nejvíc, čeho se kluci bojí, není to, že tam dostáváš jako krosček a sekery jako od beku, ale myslím si, že nejvíce bojí to puku, no ale tak jako ten puk, co no, tak budeš mít modřinu, když koukáš jako kolmo, tak, tak máš kráníče, tak můžeš mít modřinu, zuby ti možná vymlátí, jako maximálně může zlomit čelist, ale jako všude máš kráníče, jako naopak, 
mám ověřeno, že naopak, když se někdo bojí a uhybá tomu, tak vždycky to odsede víc, než no. ten, co, ten, co jako je na to trošku připravený. Tak to je vždycky první poučka trenéru, že jo, protože proti pokutok čelem, protože tam si chráněný no. komplet, že jo. No. Jako, když tam někdo takhle bokem a ještě zvedne ruku, tak ji buď koupí do paty, že jo, nebo, nebo do kolené. Jako Nelepší to... jsou ty, jak nadskakujou no, a no. tam výskoku do toho kotníku. Jako <laughs> 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 to samozřejmě taky jsem někdy stal, jsem někdy šel proti puku a říkám se, ale mě netref, ty vole, tak mu dám třeba metr a on mě nahulí, jak se někou, jako, děláš si prdel? <laughs> jo, ale, ale jako fakt většinou kluci, který uhybají, tak to většinou koupí úplně víc. My jsme za tebou se štábem byli v uplynulý sezóně, abys nám ukázal, jak ty kotouče tečuješ. Hmm. Udělal jsi to jenom kvůli nám, nebo to ještě občas chle trénuješ? Teď už to tolik nedělám, teď už to tolik nedělám teda, ale jako celou éru v Finsko, celou éru ve Slovanu, celou éru, když jsem byl v Rusku, tak, tak jsem to dělal každý den, furt. Tak nechci říct, že na tom není co zlepšovat, ale teď už naopak zase dělám jako jiné věci a, a jako nechci říct, že to umím, to samozřejmě nikdy umět nebudu jako dokonat tak, jak bych chtěl, ale, ale jako nemyslím si, že to mám úplně jako zaradmo, že prostě jako všechno. No. Hele, smluvili to by se, nebo vám s manželkou Hankou, Hanka se mm-hmm. se vám nedávno narodil syn, který se jmenuje Samuel. Samuel. A jak zvládáš kombinovat ty otcovské povinnosti s profesionálním hokejem? Hele, úplně super. Já jsem, já jsem právě nad tím přemýšlel, jaký to bude, protože vím, že spoustu kluků to semlelo, nebo spoustu kluků přesně, kluci měli nějaký svůj program a jakmile trošku něco vyhodilo z nějakého rytmu, tak, tak to nedávali. A myslím si, že s, s, s Hankou, jako s manželkou mojí, tak nám to přišlo úplně celý takový přirozený, že nemyslím si, že jsme se nějak že se omezujeme nebo že něco musíme dělat jako na sílu, že prostě máme, máme syna a jedeme jako, jako tak nějak stejně, jako jsme jeli předtím. Samozřejmě je to o dvou, takže uh, Hanka samozřejmě je, je s malým víc než já, protože mám hokej a, a věnuje se mu maximálně a jako díky ní máme, máme super zázemí. Uh, a na druhou stranu, já jakmile přijdu z tréninku, tak jsem táta na play uvazek, takže, hmm. takže tak nějak uh, vím, že i ona potřebuje nějaký čas pro sebe, aby od nás vypla, takže vůbec nám problém být celý, celý, celý den s malým, aby si, aby si ona odpočinula, tak nějak, tak nějak to dáme dohromady a, a naopak, uh, naopak uh, jako prožívám nejistší období, co jsem, co jsem kdy prožíval, to si myslím, že každý rodič tak nějak pozná, pokud má trošku pokud nemá kamenný srdce, tak, tak si myslím, že každýho to, každýho to baví a jestli ho baví hned nebo později, tak ale každý se dostane do nějaké té fáze, že zjistí, že opravdu ten úsměv toho dítěte je to, to, to nejhezčí a nějaký prohry, nebo tak to je úplná jako prkotina. No. Hala, hmm. smluvili za nás to asi všechno, nebo já nevím, jestli něco nám chceš povědět, ještě ty rád mluvíš, že jo? <laughs> tak to nechceme jen tak podrazit uh, zpátky. Zdenka trošku a ať <laughs> <nabídne> další roli. <laughs> Ale Smoli, ještě jednou díky za tvůj čas a chvátej domů za Hankou a Samuelem a držíme palce do okay. zbytku sezony. Tak díky kluci, jste fajn a ať, ať se vám daří. Díky, díky za rozhovor, jsi taky fajn. Ještě jednou obrovský dík Kratkovi Smoleniákovi, který si tenkrát ještě v nabitým programu na nás udělal čas. Mě pořád překvapuje ta otevřenost, se kterou s náma všichni mluví. A ještě nás někdo neodmítnul, veď, Richarde? Jo, pár kluků se spíš stydělo, ale že by s náma někdo nechtěl mluvit, to se nám ještě nestalo a doufám, že ani nestane. No nic, to asi dneska stačí, Kubo, ty jsi měl ještě jednu věc, o který jsi chtěl mluvit? No, je to spíš pro fanoušky. Míša Tomajerová, která u nás pracuje v kanceláři, 
je obrovská faninka plzeňského hokeje a zhruba před 14 dnama spustila web tomina.eu, kam píše články, rozhovory a hromadu dalších zajímavostí ohledně Škodovky. Teď je tam hezký profil Petra Kodítka nebo třeba Petra Kořínka, jedný z největších plzeňských ikon 90. let. Takže plzeňáci, nebo vlastně nejen plzeňáci, pokud se nudíte v karanténě, určitě se podívejte na tomina.eu. Ještě jednu věc jsem si teď uvědomil. Psali jsme vám na Twitteru o nějaký témata, který by vás zajímaly. Děkujeme všem za zpětnou vazbu. Postupně se některým vašim návrhům budeme věnovat. Příští týden zkusíme rozebrat, proč český hokej dneska zaostává za zbytkem světa a k tomu pro vás máme hned dva zajímavý rozhovory. Dneska děkujeme za pozornost a ve čtvrtek zase pojedeme bomby k tyči. Tak čau.